0: 平安，愿恩惠给你平安，重复上帝和我们主经约束给你们。他们。同一件上面有一张世界地图，虽然有一点点小，但如果有出国过的弟兄姐妹，应该可以在上面找到曾经去过的国家，或是至少知道在哪一个位置。现在的呃，网络资讯非常的方便，交通也很方便。大概大部分的弟兄姐妹都有一些出国的经验，不知道你是因为什么样的原因出国呢？或者说，哎、欸，在这里也有一些其他国家的人，能坐在这里就已经是出国了，对不对？如果你出国的原因是去度蜜月，或是家族旅游、跟朋友出游，我想这些经验应该都蛮愉快的，很值得令人回味。当然啊，也有一些新婚夫妻在他们一为很甜蜜的夜旅行当中，其实是在大声的沟通当中度过。如果你出国的原因是为了工作、服事或是为了宣教，我想这一趟旅程当中可能少了一些轻松或自在，因为有许多的目的还有任务要达成。我们身边有许多从东南亚来到台湾工作的一些跨国移工。他们在自己的家乡有家庭有孩子，却为了生活必须要有长时间在、呃、台湾和其他的国家工作。新义神学院的夏牧师跟着一些同工还有同学，定期会到收容所去探视这些居留证过期的外国人。我们可以知道，这些跨国移工在台湾、呃，生活，他们、呃、薪资收入。或者是呃，他们的法律权益有时候不是能够得到太平等的待遇。不过除了刚刚提到的几种出国的原因以外，我想有一种非常非常特殊的出国原因，可能是大家都不太有机会经历到的。那是什么呢？就是为了要逃难而离开自己的国家，来到一个陌生的国度里。现在的欧洲就聚集了非常多的难 民， 对不 对？ 大家从新闻、从网络、报章、媒体都可以看 到， 这些难民他们自己的国家发生的战乱、危 机， 影响他们的生 命， 他们必须冒着风 险， 偷渡出国。如果他们很顺利的可以在偷渡的过程当中活下 来， 他们才能来到这个可以提供政治庇护的国家。但是到这个国家要怎么样生活下去 呢？ 可能又是一个不知道的未来，在我们的身边或是我们的家人当中，也许也有一些长辈们是在民国三十八年跟着国民政府来到台湾，一个完全陌生、不熟悉的地方，在当时这么一个身处变迁的年代当中，这样的生活实在不太容易吧。就业圣经中，雅各和他的家人们。因着要避免死在一场极大极重的饥荒当 中， 他们多次的派人到埃及买粮 食， 最后长途跋涉的来到埃及避 难， 避 难， 这也算是一种难 民， 对不 对？ 经过了一番波 折， 感谢 主， 他们终于很顺利的来到埃及的歌山地。一个非常丰富丰盛的地方，在那里安定下来，生养众多，在一国开枝散叶。但是，就当这些希伯来人、以色列人他们的未来一片看好了，一片看好一片平安的时候，埃及的新统治者却认为这些人丁心、人丁啊兴旺的以色列人将会对埃及造成威胁。有一句成语说：“人满为患。”开始逼迫二代他们，想埃及的新统治者开始逼迫以色列人，这些以色列人的未来堪忧啊！面对突如其来的变化，他们该怎么办呢？实在是一个措手不及的变化。我们的人生是不是也是这样子？有一些我们想不到、意想不到的状况，或是很悲惨的境遇、很糟糕的情况，常常在我们意想不到的时候。灾难般的领导，面对这样一个变化无常的人生，我们可以怎么样去面对呢？我们一同祷告：亲爱的天父，感谢你赐下你的话语，好让我们能够认识你。求你透过圣灵引导我们明白你的真道，求你的真道能够更新我们的生命。谢谢你，我们祷告是奉主耶稣基督的名求，阿们。今天的信息在大纲里面可以分为三个部分。第一个部分是不认识约瑟的王，第二个部分是那个犹太人的王，第三部分是在天国掌权的王。盼望透过今天的信息，我们能够相信耶稣基督是我们永恒的保障与平安。首先，我们来看第一个部分，不认识约瑟的王。请弟兄姐妹，我们一同翻开圣经，来读今天的经文。在出埃及记一章一到八节，出埃及记一章一到八节，在旧约圣经六十九页。如果你旁边的弟兄姐妹还没有找到，你也可以协助他一下。翻到之后，我们先一同来念前半段一到五节，请。以色列的种子各带家具。和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面：有流便、西缅、利位、犹大、以萨家、西布伦、便雅悯、戴、阿弗他利、迦和、亚设，凡从雅各而生的，共有七十人。约瑟已经在埃及。好，先念到这边<咳>。这段经文的主角是谁呢？热烈的粽子，对不对？不是粽子哦，明天才是端午节啊！这指的是雅各所生的儿子们，还有他们的后裔。在这里陆续提到了好多个人的名字，对不对？从流便到雅各，有几个人？十一个，十一个雅各的儿子。后面经文又提到了一个人是谁？约瑟，约瑟已经在埃及了。这是在说明。雅各和他的家人之所以可以来到埃及避难，能够这么的安全，完全是因为上帝先带领的约瑟来到埃及。上帝带领的约瑟的一生，让埃让约瑟经历了很辛苦的前半生之后，能够在埃及成为雅各家的救赎还有帮助者。我想，可能大部分的人对约瑟的一生的故事都蛮清楚的。知道他的一生非常的不顺遂，我们还是用一点点的时间来回顾一下他的人生中发生了什么样的事情。约瑟的父亲雅各有两个妻子、两个妾，约瑟是雅各他的父亲最宠爱的妻子谁？拉结所生的孩子，可想而知，这个孩子是不是一定是一个被父亲宠爱及其加倍疼爱的，对吗？所以这引起他的。哥哥们非常大的嫉 妒， 引起了一些纷争。特别这个约瑟也只被他的父亲宠 爱， 也被上 帝， 呃， 拣 选， 在他身上有一个奇妙的计划。约瑟做了一个 梦， 那个梦是什么 呢？ 是未来有一 天， 他的哥哥们还有他的父母 们， 居然要向他下拜。哇， 这是一个什么梦 啊？ 他的哥哥们认为这个太荒谬无比 了， 你怎么可以做这种 梦？ 这引起了他的兄弟们对他更大的憎恨，还有嫉妒。终于，哥哥们逮到机会，把他卖给以实玛利的商人做奴隶，然后告诉他们的爸爸雅各说：“你最爱的儿子已经死掉了。”那人生中遭遇这么大不幸的一个约瑟，但是神还是与他同在，他的一切都蒙神赐福。他虽然成为了奴隶，但是他来到埃及的护卫长的家里，来做一个奴隶。因为神已使他一切都顺利，他居然成为了这个家中的总管。好几步差，我们知道约瑟的主呃主人的妻子诱惑他，逼迫他起淫乱。约瑟也因为拒绝了这样的试探，被关到监狱里面。即使在监狱里面，他还是因为得到神的保守，顺利的成为这个监狱的管理干部，也因为依靠神来替人解梦，也解了法老的梦，知道怎么样在一个即将要到来的饥荒当中储存粮食以拯救这个国家，然后被埃及法老任命为一个一人之下万人之上的宰相。这也是约瑟为什么有一个权柄，可以让他的家族来到埃及，历使这些族人可以在埃及得到很好的庇佑。约瑟的一生实在不太顺利、哦、但是神总是帮他度过一个一个的难关，一个一个的困境。即使他遇到了那些背叛他、出卖他的哥哥们，他还愿意饶述他们，而且将整个事情的发生。都归荣耀与神說，说这个是神奇妙带领，是神救赎的计划。一个成为上帝救赎以色列人的英雄，能够保障他的族人在国外得到安全的庇护，有粮食、有水源、有工作、有住的地方。看看约瑟，他原本是一个最悲惨、最无助的人。居然可以成为最高贵、最有能 力， 可以帮助整个以色列人的一个宰相。我们大概想不到还有什么样的民族英雄比他更值得被以色列人纪念 吧？ 上帝在梦里让他知道的那个景 象， 终于发生了。他的弟兄们和他的父母 亲， 有一天要向他下拜。约瑟大概也是圣经当中我们不太容易找到缺点的一个人。我们来讨论看 看， 论信 仰， 看他依靠上 帝， 圣经说神使他手中所做的事情尽都顺利。论品 德， 他躲避试 探， 饶恕得罪他、出卖他的那些人。论工作能 力， 他从奴隶做到家族的总 管， 被关到监狱还可以变成管理干部。我相信他也是一个非常有能力的宰相。论恩赐。问一下大 家， 在场我们有人会解梦 吗？ 他不止解 梦， 他还可以说出法老王梦到的梦是什么。这种人在我们的生活当中出现的 话， 我们应该称为他人生胜利 组， 对不 对？ 你的生活中有没有这种人生胜利 组？ 好像再大的困难、再艰困的环境都打不倒 他， 反而成为他迈向成功的基石。这也很像我们在卡通或电影里面看到的什么主角，对不对？电影或卡通的主角会死吗？不太会吧。哦，那主角好像都有一种主角威能哎，奇怪，怎么受伤就是还可以站起来？怎么打都打不死？以为死了又其实没死，一出就是出绝招，对吗？但是这样一个看似拥有,有一切，好像什么都很完美的约瑟，带来的保护却是非常的有限，它带来的保障终于还是有一天失去了。发生什么事情呢？我们继续来看经文的后半段。我们来看经文的六到八节，我们一起来念：请，约瑟和他的弟兄、利奈、盖比人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛。来到那里，有不认识约瑟的新寡起来治理埃及。好，听到这里好像意犹未尽，对不对？待会就知道后面发生什么事情。在约瑟死了之后，过了好几代，那些埃及的新统治者不认识约瑟，他们不认识约瑟是谁，不认识过去发生了什么样的事情。我们在一些电影当中也可以看到，有一个真实身份是警察的人，他潜入，他潜入反派当中成为警方的卧底。但是很不幸的是，有一天唯一知道他真实身份的一个警察上司发生什么事情，死了，啊、糟了，没有人知道他的真实身份了，怎么办？他的过去没有人纪念的，他完蛋了，对不对？如果他不是主角的话，他就完了。但是经文告诉我们说，以色列人过去受到了保护岌岌可危了。第八节说，有不认识约瑟的新王起来治理埃及，这群以色列人的未来可能不像一个主角一样这么好过了。今天我们读这段经文《出埃及记》一章一到八节，它承上启下的成为了连接创世纪还有出埃及记的一个桥梁。出埃及记的后面谈到以色列人很平安的住在埃 及， 但是你会发 现， 在出埃及记里 面， 以色列人居然是成为埃及人的奴 隶， 被逼迫、被欺压。这这么大的一个转换当中、变化当 中， 最关键的原因就是第八节所说 的， 有不认识约瑟的新王起来治理埃 及， 一个改朝换代的新法 老， 一个新的王。把旧时代给结束掉在后续的记载当中，我们可以看到，埃及的统治者大大增加了以色列人身为奴隶的工作量，在一切的工作上都严严的对待他们，因为他们很怕以色列人多起来，可能会联合埃及的仇敌来攻击埃及。这个埃及王还下面一定要杀害以色列人。你想说杀就杀了，我们一条给你。哎呀，这个埃及我很残忍，他下命令是命令给那些接生以色列人的产婆，看到如果出生是男的，格杀勿论。这些凶残的手段就是要减少以色列人的人口数目，用威权控制逼迫他们。当然，我们知道出埃及记还有另外一个大人物是摩西，曾选召摩西带领以色列人出埃及，脱离埃及的统治。我们也知道，在创世纪当中，上帝早就应许亚伯拉罕，有一天亚伯拉罕的后代要离开这个埃及唯独之地，回到应许之地去。这整个历史，我们可以知道，上帝是保守以色列人的，是要带给以色列人平安，他的应许要实现。可是，我们也知道，在埃及受苦长达四百年的这些以色列人。也有许多的人是被奴役致死，他们可能等不到摩西带他出外及的那一天。在我们的人生当中，也有许多的事情是没有利用的，对吗？或者说，在一些情况当中，不一这些情况不一定有雨过天晴的时候。不知道你有没有这种经验？当一些不如意、极大的困难来到的时候。你好像落入一个黑暗里面，在那个黑暗里面没有人陪你，你也看不到任何一点的光或是希望，你也不知道要在这个黑暗的地方待多久，没有盼望。我想我们每个人都希望、期待可以拥有一个有保障又有平安的人生。为了能够达到这样的目的，为了避免去遭遇不平安，我们也很习惯要去做一件事情。什么呢？就是去寻找平安，对不对？我想应该不用调查就知道，我们有好多人都有买保险。买保险是不是就是跟这个观念有点类似？你买了保险，当你遇到一个疾病或是意外的时候，一个保单可以帮助你不至于损失太大。有时候甚至你还可以小赚一笔，对不对？好像平衡了你遭受到这样的苦难的那种失落。什么会是你生命当中的保障呢？或者说，在你的生活当中，什么东西为你带来安全感？如果面对这个问题，你的答案是：基督是我的确据，永生是我的盼望，我的平安来自主耶稣基督的救恩。哇，我要为你感谢主！但是我还是想要问你几个比较有点挑战性的问题：你的安全感？会不会也有一些来自于你的收入或是你的工作呢？当你知道你有稳定的工作，你的钱赚得还可以的时候，你知道自己的生活水平会在某一个可预期的阶段，你就有安全感。或者说，你的安全感会不会来自于你待人处事的经验呢？你觉得你够老道、够圆融，面对怎样的人你都可以八面玲珑，这样子？你的安全感会不会就来自于你的这些经验？或者说，你的安全感会不会来自于别人对你的眼光、别人对你的评价？你在别人的眼中、评价当中看到你自己是这样的被称赞、被赞美、被接纳，你就觉得好有安全感。但是，当你得到的评价不如你所预期的时候，就不安、担心，觉得自卑吗？你的安全感会不来自于你的教会的付出或是服 侍？ 当你服侍比别人 多， 摆上比别人多的时 候， 就有一个安全 感， 觉得好像自己比别人还要优越一些。弟兄姐 妹， 你的安全感来自哪 里？ 你的安全感来自 谁？ 谁是那个保护你从饥荒之地来到埃及之地的那个约 瑟？ 谁是你生命中的约瑟？你的约瑟是谁呢？但是我敢肯定的说，在你的生命当中，无论你的约瑟是谁，只要他不是永恒的保障和平安，有一天他都要输掉，他都要输了，输给谁？输给那些不认识约瑟的人。一个刚进入职场的年轻人可能会遇到什么样的压力？他刚从学校毕业，开始工作，这个工作的环境要求他，你要拿出你工作的专业来，你要有职场能力。这年轻人刚开始要为他的生计负责，刚开始要努力，他面临到这样的挑战，会不会有点不明？安？认为婚姻是信徒快乐的两个人结了婚，在婚姻里。会不会因为长长的争吵没有办法修复关系的和好，而对这个婚姻充满绝望，失去平安？突如其来的一场重病临到了你，或是你的家人，这样真实的状况就发生在每一天的生活当中，甚至有可能你不知道跟这个疾病相处遥遥无期到什么时候，这时候你的平安还在不在？上个礼拜主日结束之后，参加教会的祷告会，发生发现一件事情。如果你也有参加祷告会，你可能也会发现，就是在我们一张 A4 大小的代祷单里面，居然可以满满的都是许多需要代祷的名单。每一个名字后面都有一个挂号，里面写着什么呢？写着他们正在经历的病痛，或是他们正在医院接受什么样的疗程。好辛苦。我在里面看到的许多名 字， 都不是我在教会当中会遇到的人。所 以， 其实我们今天可以来这里聚 会， 我们应该也要纪 念， 也要为那些没有办法来到我们当中的弟兄姐妹代祷。特别有的因为疾 病， 可能躺在床上的时 间， 比能够自由行走的时间还要来得多。除了病痛之 外， 死亡更是一个我们无法理解的事 情， 对 吗？ 一旦死亡临到，我们与这个死去的人的关系就断绝了，不再有机会见面，不再有机会改变。这时候你心里的平安还健在吗？<咳>去年十月十六号礼拜天，从平光堂实习结束回到新竹的信义学院，刚回到我家就接到电话，是我妈妈打来的。她说：“爸爸，呃，陷入昏迷了。”现在,在救护车上面，医生研判应该是脑溢血。我当下挂上电话，只匆匆的跟我的妻子、亲友交代了几句话，就马上开车赶往伊朗。大家也知道，礼拜天傍晚和晚上的时间、就是、车潮非常多的时候，我就在高速公路上开着警示灯，一路超车、走路间按喇叭，哎，一个人在车上很孤单。边掉眼泪边哭喊说：“猪啊，求你不要接着我的父亲，求你让他恢复健康。”但是事情没有发，事情的发展没有任何的惊喜了。我的父亲不像电影中的主角被死里逃生，也不像圣经里那些被耶稣基督医治的人。面对这么突如其来的一个状况，死亡很快的就在三天后来到。当然，上帝的恩守没有离开，在这当中，我们也经历到全家都经历到上帝的恩典、丰富的带领。可是死亡也真的非常真实，对不对？非常非常的真实，带来很深的悲伤，还有失望，也有内疚在里面。死亡来了，死亡夺走一切的东西，它带来了只有结束。它结束我父亲的生命。结束我与父亲亲子关系的经历，结束我可以再孝敬他的机会，他夺走一切如果你也经历过这样死亡的伤痛，我想你非常能够理解这种哀伤是多么的深沉。我们每一个人都很想要拥有一个有保障、有平安的人生。为了避免遭遇这样的不平安，我们真的很习惯要去寻找平安的。那些被我们相信能够带给我们依靠、带来平安的约 瑟， 一定是我们很相信 的， 所以我们才会用行动表达我们的信 息， 对 吗？ 我相信你可以成为我的约 瑟， 我相信你可以带给我保障、带给我平 安， 我相信我找到了一个很好的约瑟、很棒的约瑟。可是问题在 于， 真的是这样子 吗？ 我们所寻求的平安安全感，真的是来自于一个不被撼动的约瑟吗？或是说，当我们所得来的平安受到威胁的时候，是不是就显示出我们所依靠这个约瑟，不是能够给我们真正平安的一个源头？它能够给我们、给你真正的平安吗
1: ？我们会不会把我们
0: 相信的对象？搞错了，我们会不会信错？马丁路德在《论善功》这本著作当中谈到十诫的第一诫，除了我以外，你不可有别的神。他把上帝的意思定义为：因为只有他是神，所以我们应该唯独相信、信靠、依赖他，而且不去信靠依赖别的。事实也是如此，对不对？如果我们不去信靠这位创造主上帝，我们所信靠的就是其他的受造之物。但是我们好像总是无法，呃，无法总是这样去信靠上帝。尤其我们基督徒还是会遭遇患难啊，有时候甚至基督徒遭遇的患难比非基督徒还要多哎。那这样子，我是不是去信靠其他的比较好呢？有很多东西会带给我们平安，对吗？当你比较有钱的时候，当你比较有权势的时候，当你长得比较帅、比较漂亮的时候，当你有品格、好品格的时候，你是不是会比较有安全感？或者说，有一些价值观告诉我们，我们只要略施手段就可以得到社会当中比较优优势的地位，这些都会带给我们一些安全感。我们为什么要信上帝？信靠上帝真的是正确的吗？我们在心里头会不会这样子问上帝呢、啊？上帝啊，你真的明白我受的苦吗？上帝啊，为什么你给我的这些遭遇都不是我想要的嘞？上帝啊，我当耶稣基督的门徒你真的有比较好吗？真的吗？上帝啊，你真的是爱我的吗？这些问题会不会有答案？我们来找答案。我们来从耶稣基督道成肉身来找答案。那位耶稣基督是谁 呢？ 就是被称为那个犹太人的我。首 先， 耶稣基督可以体会我们失去平安、失去盼望的经 历， 因为他实际的经历过。他虽然是一位 神， 但是他成为和你我一样一个肉身的 人， 来到这个世界上。但不一样的是，他不需要像我们还要去找平安，找一个可以保护我们的约瑟，因为他本身就是尊贵的王，他是上帝的儿子，他有一切超乎一切的权柄。但是这个货真价实的君王，居然来到了这个地上，遭受到的是他不该得到的那些羞辱。他没有被尊荣，他没有被荣耀。他被自己的门徒出卖，被污蔑，被羞辱，被嘲笑。他落在罗马帝国的巡抚比拉多的手中，准备要被钉上支架了。他要被处死了，那是当代一个最羞辱、最残忍的刑法。众人说他是犹太人的王，真的认为他是王吗？才不是，他们在讽刺他。你说你是王啊？你根本谁都不是吧？你怎么会认为你是王呢？你别开玩笑了。在约翰福音十九章这样说：必定用荆棘用荆棘编成冠冕戴在他的头上，让他穿上紫袍，用埃及他说恭喜啊，犹太人的王啊！但是讲完话之后是用手打他。耶稣出来带着荆棘的冠冕，穿着紫袍。祭司长的那些差役看到的是对他喊叫的说：“定他十字架，定他十字架。”一个王哎、欸，却是这样被当众的羞辱鞭打，耶稣基督的君王身份被蹂躏踩在地上，完全羞辱了。他还不止遭受到这些羞辱，他最后真的死在了十字架上。天赋上帝容许基督耶稣的生命被夺走了。你知道耶稣基督在十字架上失去了什么吗？不只是这些荣耀尊严，他失去了生命，他也失去了天赋上帝他的关系，他与天赋上帝的关系隔绝了。身为神的第二个位格，他真真实实的死掉了。我们可能很难想象一个很高贵、很荣耀、人所不能及的人所不能及的上帝，那神，居然经历修路之后被死亡给征服了。我们有谁受的修路会比耶稣基督受到的还大呢？我们有谁受到的威胁会比他还多呢？或者可以这样说，在场的各位，我们都还没有经历过死亡，对吧？当你失去平安、失去保障，甚至要被死亡给威胁的时候，耶稣基督真的完全了解你在当中所遭受到的害怕，还有那种恐惧跟惊慌。一个神可以真正的了解你，你觉得这件事情重不重要？一个神真的了解你，真的有这么重要吗？在我进到西神学院。读书之前，我是一个高中老师。每次只要有人问我说：“哎，陈岳，你教什么科目啊？”我只要给一个提示，大家就一定猜得到。我说：“我教的科目是大家很讨厌的、很不喜欢的、很害怕的科目是什么？数学。”我大家这么有共识，<笑>数学老师教的太难但是我大学读的是数学系，可是很丢脸，我的数学本科学的一塌糊涂。我大学数学成绩。奇葩无比，主要是因为我真的对大学的数学没有什么兴趣，我觉得很难、很艰深、很枯燥。那为什么我对大学的数学这么没有兴趣，我还是读数学系？数学系呢？因为在我高中的时候，我真的很喜欢数学，我也希望未来可以成为一个高中数学老师，所以这是一条该走的路，对不对？当我从大学毕业，顺利的成为一个高中数学老师。开始教书的时候，我真的比较能够体会那些数学学不好的学生他们的心情。那么我的学生告诉我说：“哎呀，老师啊，我前两次段考都考得好烂啊，我第三次段考还要考吗？一定会把我翻掉啊！”他们的担心真的不是白担心。有的学生，我帮他预预估一下他第三次段考要考多少的时候，他可能要考一百多分、一百五才可以过。怎么可能？满分才一百，对不对？但是看到这样的学生，我就好像看到大学时候的我哎。我有一科高等微积分，真的是修了三次，修了三年才过。我记得我期中考考两分，期末考考十二分，期末老师给我的成绩是十五分，比我加起来成绩还要高，会死档的。我常常也觉得自己的数学没有救了，常常觉得自己要被淡了。这样的问题，我不知道问过教授多少次，很担忧。所以当我的学生来找我的时候，我实在可以知道他们的难,難处。我可以告诉他们说：“老师知道数学真的好难，哦’。但是我们不要这么快放弃，好不好？我们再试试看，好吗？”我想，一个老师因为有过学习失败的经验，真的可以知道学生的难处在哪里，可以了解学生的需要。而不会是一个让学生不敢问问题、很怕问的问题会被羞辱、那种内心的需要完全没有人了解的那种方式。那我们的神呢？我们的神也是这样的一个神，他为了我们道成肉身，成为真正的人，他成为跟你我一样的人，所以能够了解我们的需要。这么伟大、这么奇妙的一位神。但是耶稣基督他还不只是了解我们、懂我们而 已， 你知道 吗？ 他的真实身份还要带给我们平安。他的真实身 份， 他是在天国掌权的王。在耶稣基督受死之 前， 约翰福音有段记载非常有趣。以拉多在审判耶 稣， 问他 说：“ 你到底是不是王 啊？” 耶稣怎么回答 呢？ 耶稣 说：“ 我的国不属这个世界。我的国如果属这个世 界，” 我的城国就要征战，使我不至于被交给犹太人。但是我的国不属这个世界。这可、個、能把比拉多搞糊涂了，对不对？比拉多说：“这样你是王吗？”耶稣基督斩钉截铁地说：“你说我是王，我为此而生，我为此来到世间，特为给真理做见证。”耶稣基督是王吗？他当然是王。他的国不属这个世界，他的国在天上，是一个永恒的国度。那你可能会觉得奇怪啦，他在天上做王做得好好的，他干嘛来到这个充满杀戮、来充满罪恶的世界？他为什么死在十字架上？他不小心死了吗？他没有办法救自己吗？耶稣基督说，他为此来到世间，要为真理做见证。他是为了我们，代替我们的罪受刑罚。而时代是,是这样子：耶稣基督死了之后，天父上帝使他在第三天复活。耶稣基督胜过死亡的权势，重新掌权。那些曾经的羞辱啊、污蔑啊，都比不上复活的荣耀。我们如果来比较一下约瑟的死，还有耶稣的死，会有什么发现呢？约瑟死了之后。他那些曾经有的保障带来的平安都失去了，那么死亡夺走了他拥有的，他所带给人的这些保障。但是耶稣基督的死却只是一个复活的前奏曲而已。他的复活带来永恒的意曲，还有盼望。我们如果相信耶稣基督的死与复活都是为了我们，相信他是为了我们付上代价。你知道 吗？ 我们真的将在死了之 后， 也与他一样有复活的生命。那不是一种理 想， 不是一种虚无缥缈的盼望。我们真真实实的在之后要拥有一个与基督复活一样的新的生命。这个意思是什么 呢？ 意思是死亡无法终止我们在基督耶稣里面的真实的生 命， 永他的生命。我再说一次，死亡不止无法使我们绝望，它也无法终止我们在基督耶稣里面永恒的生命。基督耶稣的复活要带给我们永恒的保障和平安。这种永恒，我们没有人可以知道，我们没有人可以体会过，那是什么样的永恒？在这个世界上，没有什么是永恒的，对吗？只有他是永恒
1: 。在你的生命
0: 中，你相信什么呢？谁是能够给你平安、给你安全感的约 瑟？ 你所拥有的平安是哪一 种？ 是面对死亡的时候不堪一击的平安 吗？ 还是即使面临死 亡， 你仍然有盼望、仍然有希望的那种全然永恒的平 安？ 你拥有的是什么的平安？这个其实完全与你做了哪些事情、你有多好的表现无关，只单单在于你相信的对象是谁。<音>著名的牧师 t i m o t h Keller 在他的新书《被定十架的王》当中提到说：，当我们决定要做自己的中心、做自己的王，我们其他的一切就都崩溃瓦解了，身体、社群、灵性、心理。我们脱离了一个神圣的舞道，好像这个舞道原本是很神圣，可为什么跳歪了，跳错了，我们的舞步毁了。但是我们好希望、渴望再次被带回去这个正确的步伐、神圣的舞道当中。一个真正的王，他要回来拨乱反正，更新这个世界。这就是上帝国的福音。真正的王就是耶稣基督。在我父亲陷入昏迷那段时 间， 虽然我们不知道他是不是可以听到我们讲 话， 但我们还是努力的讲讲话。不过那个时候我真的有一些恐 慌， 因为我想到我有好多的话还没有来得及对我父亲说。如果以后我想到想要对他说的一些 话， 但是他已经不在 了， 那怎么办 呢？ 我是在感谢主。那时候有一股真实的平安在我心 中， 我向神做了一个祷 告， 我 说：“ 主 啊， 我来不及对父亲说的 话， 我就对你 说； 我来不及对父亲做的事 情， 我就做在别人身上。你是永恒 的， 从神而来的信心还有盼 望， 延续了我对父亲的未尽之 事， 带我超越了那种死 亡。” 带给我和我父亲中间的一种关系的破坏。今天是今年教会年复活节期的第七主日，也是最后一个主日。为什么复活节这么值得庆祝？还有一个复活节期呀、啊，五十天呢、欸？为什么要这样庆祝？你会庆祝一个人的生日五十天吗？恐怕不会吧。你会为了一件事情庆祝五十天吗？可能很少吧。那为什么我们庆祝耶稣复活，要用复活节期来庆祝？因为耶稣基督的复活不是他一个人的事情，不是某个人出生他自己的事情而已。耶稣基督的复活与我们每个人都有关，与你有关。而且在你还不认识他的时候，他就决定要为你死，为你复活。我们今天唱的诗歌《耶稣他活着》里面有句歌词提到：“他破除罪恶咒诅，我们已得完全自由。”是的，他是为了你。让你得到完全的自由。我们知道耶稣基督他复活了，他在四十天之后也升天了。刚刚在开敬拜的时候，有长老有说，上礼拜四就是耶稣升天节。耶稣升天了之后，他仍然透过设立圣餐当中的应许，他说：“这是我的身体，这是我的血。”所以，我们每一次在领受圣餐的时候，不是只有吃那个饼跟杯而已，我们真实的是在领受耶稣基督的真身体，还有他的保险。这是多么的宝贵啊！耶稣基督不是在两千多年前诞生的那个时候道成肉身而已，他也每一次在我领受圣餐的时候，真实的道成肉身的与我们同在，他带来的真实个永恒的保障跟平安。当我们遇到生命中的风浪的时候，弟兄姐妹们，到底谁是你的约瑟？你的约瑟又曾经被哪些不认识约瑟的王给击倒了呢？你会不会有时候在一些处境里面很无助、很灰心的问自己说：“哎呀，到底谁是这次的王呢？谁掌管我的喜乐跟平安？谁要夺走他们这一次又是谁要做王？轮到谁了？是谁啊？告诉我吧。有时候你也不知道自己在问谁、啊。但是耶稣基督为你复活了，耶稣基督要成为你生命的主人，他要在你的生命当中掌权做王。他也邀请你成为他天国的一份子，与他一同在天国享受永恒的生命。今天如果将在座的大家分成两 类， 或许第一类的人就是你已经接受耶稣基督成为你的救 主； 第二类的人是你还不认识 他， 或是说你还没有接受他成为你的救主。我想分别问你们几个问题。首 先， 如果你已经接受耶稣基督成为你的救 主， 那我要恭喜 你， 因为你确实真真实实的已经与他同在天 国， 将要享受。那未来极美好的福分是有的盼望的，但是基督耶稣仍然不断的要邀请你，在你存有生命气息的每一天，不断的以信心来信靠他，不断的来经历跟他更深的关系，而不是只有领到一张天国的门票，认为这样就够了，你能够有什么适当的回应呢？当你有了基督耶稣之后，你还在寻找其他的约瑟吗？你还需要其他的约瑟吗？当我们敬拜的时候，唱着《深深爱你》那首歌，你是很认真的唱着说：“我爱你超过生命中的一切吗？”你是认真的吗？面对耶稣基督的邀请，你可以有什么样适当的回应？你可以来到主的面前悔改说：“主啊！”我真的是常常在寻找你以外的约 瑟， 我真的是常常无法专一的信靠你。求你赐给我信 心， 让我可以安安的信靠 你， 让我相信我真的无法依靠自己来到你的面前。求你帮助 我， 你愿意重新依靠 他， 经历跟他更深的关系 吗？ 第二类的 人， 也就是 说， 你还不认识耶稣基督。或是你还没有接受他成为你生命的救 主， 我也要先恭喜 你， 因为在你还不认识他之 前， 这位救主就已经愿意为你牺牲性 命， 愿意为了你复 活， 是为了你。就好像在你生日的时 候， 你并不晓得谁会为你预备礼 物， 但是有一位爱你的朋 友， 已经悄悄的在你还不知道的时 候， 预精心预备了一个礼物。当你知道你自己实在无法靠着自己、靠着你的约瑟来度过这软弱、困难、多变的人生的时候，当你愿意信靠基督耶稣说：“主啊，我愿意你来成为我生命中掌权的王，掌管我的人生。”当你愿意这样做的时候，你就得到这份礼物了。那是一份最真实的礼物，真实的信息。你愿意。用什么样适当的回应来回应这份邀请呢？你渴望得到这份永恒的平安吗？如果你愿意，我们一同来祷告，我要为你来祷告。亲爱的天父，我要为刚刚在心里回忆的这些人向你献上感恩。主要因为是你先亲近他们，他们才有能力来亲近你。主要谢谢你。虽然我们的信心常常摇动，常常需要被你坚固，但是你总是不厌其烦地接纳我们，与我们同在。谢谢你使我们能从耶稣基督的复活得到一个平安，知道你所赐的平安与盼望是永恒的，比一切都还要宝贵。求你使我们每日都能够用信心来回应你有不离开，经历跟你更深更深的关系。祷告是奉主耶稣基督的名求。嗯我们的祷告、神明纪念，我们即使只在心里回应他，他也知道。他所赐出人意外的平安，意在基督耶稣里保守你的心怀意念。阿门。我们、啊、同站立，我们来唱颂主诗。